0: Ya comienza 12 y 2. Se lo canta Karina Barraudí. Llegan para darnos toda la información de los hechos. Toda la diversión del momento. Todo, todo, todo. todo lo que quieres está en 12 y 2. El reloj ya ha marcado las 12. Ya 12 y dos se y Karina
1: bienvenidos a bienvenidos a 202. Un placer estar con ustedes, abrir esta nueva semana laboral y compartir con ustedes desde ahora y por supuesto hasta las 2.30 de la tarde. Hoy voy a tratar de que todo salga bien. Estoy desde la cabina, que bueno, teníamos varios años sin venir y por supuesto nuestro amigo Sergio no está. Así que estaré con ustedes. Les pido que me acompañen en este transcurso de 2 horas 30 minutos para actualizarnos de todo lo que dejamos atrás cuando nos vamos como en este esta semana de asueto, fin de semana, que nos vamos, nos desenchufamos, nos olvidamos de las noticias, pero lamentablemente hay que regresar y ponerse al día con todo lo que sucedió. Es triste compartir cada inicio de semana, luego después de Semana Santa, hablando de, lamentablemente, eh, el resultado que dejan algunos excesos, accidentes de tránsito y demás. Y hay unos lamentables números de de nuestra Semana Santa el número de personas fallecidas en este asueto de Semana Santa aumentó a 26. Esto según el informe del Centro de Operaciones de Emergencias COE, que ha aclarado que las últimas 10 muertes ocurrieron en las últimas 24 horas. Lamentablemente, como estuvimos viendo en el día de ayer y continúa en el día de hoy, hay una vaguada que asumo habrá incidido en el resultado lamentable de estas pérdidas humanas. Y, y esta decena de defunciones se suma a otras 4 del Viernes Santo y, y 12 del Sábado Santo también que figuran dentro de los informes que fueron enviando el 1 y el 2 respectivamente, para un total efectivamente de 26 pérdidas humanas, según el boletín del COE. De las últimas 10 defunciones, 2 fueron por ahogamiento, 8 en accidentes de tránsito, de las cuales 4 se registraron fuera del dispositivo de seguridad. Según estuvo escuchando el director del COE, Juan Manuel Méndez, él estuvo dando algunos detalles de los accidentes en las últimas 24 horas que totalizaron 76 accidentes de tránsito, de los que 42 involucra, involucraron motocicletas, 31 a vehículos livianos y 3 atropellamientos. El COE detalló además que estas 70, 76 coaliciones o accidentes que se han registrado han afectado a 107 ciudadanos. La realidad es que no sé cómo fueron los números en, en Semanas Santas anteriores, evidentemente no podemos hablar de estas Semanas Santas que hemos vivido dos años anteriores, que fueron atípicas, por decirlo de alguna manera, pero sería interesante, es interesante ver en función a otra Semana Santa cómo es el número. Me llama la atención que, aunque busqué en algunos medios de comunicación, y digo, me llama la atención y puede ser hasta de manera positiva si es real ese resultado que no vi a ningún menor de edad afectado por intoxicación de alcohol. Al menos la noticia así no lo arrojan. Si es así, si no tenemos noticias de niños intoxicados por alcohol, por lo menos podemos sacar algo bueno de este asueto de Semana Santa porque para nadie es un secreto que todos los lunes después de Semana Santa era triste ver la cantidad de menores de edad, niños muy pequeños intoxicados por alcohol, por la falta de responsabilidad de sus padres. Y lamentablemente dentro de las noticias que estuvimos viendo a lo largo de esta semana, seguimos cometiendo crímenes contra la naturaleza. Y lo triste, yo creo que lo más triste de todo es que muchas veces es por desconocimiento. Johnny Joan Ciprián va a ser sometido a la acción de la justicia, está acusado de matar a un tiburón azul hembra en estado de gestación, que además está declarado en veda por el mismo Ministerio de Medio Ambiente. Y de acuerdo con algunas investigaciones que hizo Medio Ambiente, Ciprián mató con su embarcación, que es una lancha de transporte de turistas, a este tiburón hembra en la playa de Barcobar, eso es en, en Vallaibe. Y en redes sociales circulaba un video que muestra el momento en el que la lancha le pasa por encima al tiburón. Y de manera preliminar, las autoridades de medio ambiente habían dicho y manifestaron que el hecho no parece accidental, porque la lancha dio por delante y, o sea, dio para adelante y para atrás. El ministro Orlando Jorge Meira dijo que también la empresa que es propietaria de la lancha va a ser sometida a la justicia. Con todas las consecuencias, porque lamentablemente, reitero, muchas de estas cosas suceden por ignorancia, por falta de información, porque entienden que son nada, no, no, es un bicho raro, mátalo. Y yo creo que primero debe haber un proceso de educación más activo, pero además debe existir un sistema de consecuencias para que otros aprendan de esta situación. La, la muerte de este animal que figura en la lista roja de especies en extinción ha causado mucho pesar en las redes sociales y no es para menos. Ojalá y desde el Ministerio de Educación inicien un trabajo de educación a la población en torno a la protección de nuestros recursos porque nueva vez hay mucha gente que lo hace por desconocimiento y que a partir de ahora activemos un sistema de consecuencias que realmente funcione. Por otro lado, ante la preocupación de algunos eh, cibernautas sobre la posible causa de la muerte de una tortuga en una playa de las terrenas en Samaná que también vimos eh, algunos videos, el Ministerio de Medio Ambiente informó que este animal llegó muerto al litoral, o sea, a la costa, y que estaba ya en estado de descomposición. La institución incluso hizo la aclaración por los mensajes que se subieron a través de las redes que lo que hacían era que atribuían la muerte o el deceso de este animal a desaprensivos que supuestamente le habían eh, aplastado la cabeza por un vehículo que entró a la playa. Entre los usuarios de redes que dieron la información se incluye a nuestro amigo el actor Fran Peroso, y según Medio Ambiente, dijo que recibió la denuncia de la tortuga muerta en la costa de, de, de la playa Las Ballenas, ahí en terrenas en San Maná, e inmediatamente procedieron a realizar la investigación sobre lo que pudo haber provocado la muerte de esta tortuga. En su cuenta de Twitter se informó que se comprobó que esta tortuga vino muerta del mar y que de hecho estaba en estado de, de, de descomposición. Para hablar más sobre estos temas que tanto nos preocupan y que nosotros como programa tenemos el compromiso por lo menos de educar, tenemos en la línea a nuestro amigo y ambientalista Nelson Bautista. Amigo, ¿cómo estás?
2: Hola Karina, gusto de saludarte después de una, un asueto digamos, tan, tan convulso.
1: Dios mío, sí, por Dios, ha sido como un poco traumático todo este proceso. Hasta tu
2: paraíso de las terrenas sufrió los embates de ay, las hordas sí,
1: humanas. Ay, sí, es así, pero hablemos un poco de todos estos casos que yo traté como de alejarme un poco, pero viendo estos casos me sigue preocupando, Nelson, dos cosas. Primero, que hay mucho, todavía hoy, mucho desconocimiento por parte de la población con respecto a la protección de nuestros recursos. Y que yo sigo insistiendo que no hay un sistema de consecuencias que aquel que no quiera aprender, aprenda aunque sea por la mala.
2: Sí, ha, ha dado un enclavo con varios de los procesos. El primero, el tema educativo. Eh, no es todavía culturalmente muy diseminado en nuestro país el hecho de la importancia de los tiburones. En 2017, cuando se generó la resolución 023, que declaraba una veda permanente, o sea, declaraba como protegida a los tiburones en toda la zona archipelágica, o sea, todo alrededor de, de nuestro país. La razón de ser de esa resolución es precisamente el cuidar de estas especies que para que los oyentes que nos están en sintonía sepan, son de los principales responsables de mantener la salud del océano de las casi 500 especies de tiburones que hay en el planeta, las tres cuartas partes están en peligro de extinción uh -huh. en el caso de la que falleció o fue asesinada como quiera que uno lo quiera ver en Valle Ibe, que es una tintorera o llamada también tiburón azul es una de esas especies en, en amenaza y que está protegida por esa resolución y por otras leyes que cuidan la biodiversidad de nuestro país y se hace si te fijas, hay una mezcla ahí en el video de Intracidental, pero también hay una especie de, de, de intención de que las personas entienden que ese pobre animalito le va a hacer daño si no es claro. eliminado Y esa y eso es terrible, el saber que nuestra sociedad todavía no ha comprendido eso, de, de que el, la, los ataques de tiburones son demasiado escasos, más fácil muere una persona por el golpe de un rayo o porque es le caiga así. un coco en la cabeza uh -huh. que porque lo muere un tiburón Exacto. y aún así se muestra esa agresividad contra estas especies que sin ellas nuestros arrecifes y nuestros nuestros mares la biodiversidad de nuestros mares pues se vería bastante afectada
1: definitivamente, en el caso de la tortuga ¿cuál es tu, tu pensar en torno a esto?
2: mira, aunque el ministerio aclaró como bien dices que la tortuga pudo haber salido eh, ya haber perecido en el mar por ataque de otro animal o por, por otra causa humana. Eh, no menos cierto es que si tú observas lo que ha ocurrido y la gente se ha concentrado mucho en las terrenas, ¿eh? sin embargo, ojo, nosotros hemos recibido información, videos fotos de cualquier cantidad de playas y de espacios silvestres de nuestro país, espacios naturales, que fueron literalmente azotados por los humanos que fuimos o fueron a esas zonas. Eh, con Síndico partió un video que uh -huh. pasó en Pedernales, por ejemplo. Uh -huh. En la playa de Pedernales salió a desobar una tortuga tinglar gigantesca y, y él había un, mucha, mucha música alta, mucho ruido, muchas luces, oh, en la, y, y la tortuga pues se devolvió literalmente, o sea, se volvió wow. al mar, porque hay que entenderlo, ellos desolaban ahí, sabe Dios, si esa tortuga hace 20, 25 años había nacido por ahí, había claro. vuelto a donde ella creyó que podía ir a desovar, y pues no pudo, simplemente se tuvo que ir, y eso pasa a cada rato en cualquier circunstancia. Lo mismo, un reporte similar, nos dicen sobre la cantidad de personas en Playa del Valle, que es otro lugar de añadimiento sí, muy importante. Que además, allá, Nelson, y,
1: y perdóname porque te voy a aprovechar sí. a llevar un poco de conciencia, porque también vi algunos videos de personas que todavía entran con sus vehículos a estas playas que ya se ha dicho que son lugares donde desoban las tortugas y, y es como si no escucharan
2: Es así es así ocurrió en el este en varias de las uh -huh. playas de eh, hay algunos lugares obviamente que hay un control porque las playas son semi privadas entre comillas por custodia de algunos hoteles pero en las playas más abiertas como en el caso de, de las playas de Samaná, en el caso del Valle es un es un tema en cuestión también cerca de Cozón el, el, el acceso en vehículos cuatrimotores, en los llamados Four y también, obvio, en los videos que salen ahí de la gente transitando en la playa en vehículos uh -huh. eh, normales o sea, como que eso es libre en motocicletas y demás es un, hay, hay una mezcla de, de, de ignorancia muy alta, sí. pero también hay una mezcla muy evidente de la falta de autoridad y como tú dices, del sistema de consecuencia En todos esos lugares había un Politur, en todos y nadie, no. y nadie le decía
1: qué barbaridad
2: nadie pudo ponerle coto a eso. Y después viene entonces el, el, el régimen de consecuencias. Si tú te vas al caso de, 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 de la tintorera que murió en Valle Ibe, eh, eh, uno reconoce cuando el ministerio dice, bueno, lo vamos a someter a la justicia y la Armada lo apresó, lo vamos a someter en la justicia, eso hay que reconocerlo es, claro. lo, es lo razonable, uh -huh. es lo sensato. Sin embargo, cuando tú veas ¿Cuál va a ser el resultado de ese sometimiento? Con unas leyes que tienen boca, pero no tienen dientes. O sea, las consecuencias son mínimas. Mm -hmm. Una multa, mm -hmm. una amonestación, dos, tres días preso, pero después están en la calle porque... Las violaciones ambientales en nuestro país de este tipo de vida silvestre, pero también muy desde que te digo, de, de quemar algo lejos oh, tú has visto, eh, vamos a ponerlo en la temporada esta agresiva de incendios, y el ministro ha reiterado una vez y otra vez que, que van a llegar hasta las últimas consecuencias y que pagarán que los responsables. Eh, hazte la lista a ver cuántos presos más mm -mm. o menos tú crees que hayan y cuántos sometidos mm -mm. reales hay. No,
1: no sé para... cuáles, porque Eso yo no, no los, los he puesto. visto.
2: Entonces, ¿por qué no ocurre? Porque si el sistema es muy laxo, no hay consecuencias y no hay tampoco una estructura estatal. Por ejemplo, la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente es un organismo débil, sí, con pocos recurso, con poco uh -huh. personal. Medio Ambiente y ellos casi no se comunican, Medio Ambiente atrapa y si no lo somete por el canal adecuado, un vuelo suelta porque la Procuraduría de Medio Ambiente no intervino. Lo que tú quieras, eso significa que si no imponemos consecuencias si esas gentes y esas gente, esa personas que mataron una especie de vida silvestre que entraron a una playa y destruyeron potencialmente un nido de tortuga o hubieran herido un animal de esto. si no le ponen una multa considerable si no lo detienen, lo presentan, lo amonestan públicamente que quizá le dé vergüenza el año que viene, no solo en Semana Santa nosotros vamos a tener exactamente el mismo claro. escenario repetido por mucho. Claro,
1: porque es que el sistema de consecuencias es parte del proceso de educación, lamentablemente ya hay muchos adultos que difícilmente van a aprender tratando de explicarle la importancia de nuestros recursos entonces si usted no quiere aprenderlo de esa manera hay un sistema de consecuencias que lo va a ayudar a entenderlo, pero mientras sigamos haciendo este tipo de cosas y si no haya ninguna consecuencia, por más que hayan leyes, por más que se diga lo que digan resoluciones, no vamos a llegar a nada, vamos a seguir viendo el abuso a nuestros recursos. Nelson, muchísimas gracias por estar con nosotros de vuelta a la vida real después de Semana Santa.
2: Gracias a ti, Cari. Y sigamos educando a ver si en algún momento, por lo menos la generación que viene, pues asume otra actitud más responsable y más amigable con todo lo que nos da la vida en este ecosistema en que vivimos.
1: Que así sea. Muchísimas gracias Nelson, siempre presente con nosotros para ayudarnos un poco en este tema de educación, porque nosotros como programa tenemos el compromiso de educar en torno a nuestros recursos y tenemos que empezar a darle el valor que tiene. Y si no, el Estado tiene la responsabilidad de obligar a aquellos que no quieren entenderlo. Y como si no tuviéramos como mucho ya, porque hemos empezado este programa con mucha información, no tan buena. El Ministerio de Salud Pública ha informado que no ha recibido ninguna notificación nacional, por lo menos en el sistema de vi eh, vigilancia epidemiológica, sobre una enfermedad que sobre todo en redes eh, sociales ha salido y que por supuesto a todos nos alarma después nosotros de haber salido de esta pandemia y que ahora se diga que hay una enfermedad cutánea sospechosa de origen desconocido que está circulando en Haití y que es sumamente contagiosa, pues evidentemente uno se preocupa. Sin embargo, ellos dicen que no han recibido ninguna alerta y aclararon que a través del consulado dominicano en, en Haití, en la República de Haití, se recibió la información de que sí hubo un aumento de casos de una infección cutánea que está afectando a algunos ciudadanos haitianos. Y para las personas infectadas, además, el Ministerio de Salud Pública ha pedido que eviten rascarse la piel. Hasta el momento, la presentación clínica corresponde básicamente a la aparición como de una alergia, de un prurito intenso que regularmente molesta más en la noche, genera ronchas, incluso lesiones eh, como con la piel descamada y según la información no se tiene confirmación del parásito que pudiera estar causando esta infección pero las medidas para su control son las mismas que para... Por ejemplo, la escabiosis, que es una enfermedad endémica en el territorio haitiano y, y que ha sido un problema de las autoridades de salud haitianas por más de, de tres años. Y en nuestro país se activa la vigilancia sentinela en, en las zonas que son de mayor riesgo. Están haciendo un llamado a la población a que mantenga la calma, que estemos atentos, por supuesto, a todas las informaciones, pero que mantengamos la calma ya que continuamos con, con o sea, que ellos tienen el compromiso de, de informar de manera precisa y oportuna sobre cualquier evento que sea de interés y que de alguna manera ellos entiendan que atenta contra la salud de los dominicanos. así que sobre esta información por lo menos nos queda un respiro de que eso que está pasando en Haití no necesariamente es todavía una alerta para nosotros. Y bueno, señores, el vocero de la policía, oigan bien, nuestro amigo Diego Pesqueira fue víctima de los engaños en WhatsApp, que todos los días hay nuevos, hay si lo llaman de un teléfono de fuera, procura no contestar, si le escriben y le ponen hola y después lo llaman, no conteste. Pero Diego Pesqueira, que es el actual vocero de de la Policía Nacional ha denunciado que también suplanta su identidad a través del asistente de mensajería de WhatsApp para pedir dinero. Esto a mí me pasó en una oportunidad, y creo que a otras personas también, que era básicamente que una persona que tú conocías, como que yo diga, mi productora Cindy, me escribió y me dice, Cari, tengo un problema, necesito 20 mil pesos. Imagínese usted, si a mí me llama Cindy o cualquier persona de mis afectos y me dice, necesito algo, yo voy a salir a... porque me está escribiendo esa persona. Sin embargo, no es esa persona. A mí me pasó con, con alguien que no era tan conocido como para pedirme un préstamo, y me llamó un poco la atención y quise averiguar y efectivamente le habían robado su identidad. Pesqueira ha pedido no, dar, no dejarse engañar por el timador. Dice que él no está solicitando ayuda ni nada, que no se dejen engañar. Diego Pesqueira dijo que el desaprensivo colocó su foto de perfil en el nuevo número de teléfono que obtuvo para delinquir. Y puso, y cito, alerta. Un desaprensivo colocó mi foto en un número de WhatsApp y está contactando vía mensajes de WhatsApp a algunos de, mi, de mis contactos para solicitar ayuda. Es un estafador. No estoy solicitando ayuda ni nada. No se dejen engañar. Por si le escribe por ahí Diego Pesqueira, pues no. Pero para que estén atentos también, porque esto es algo que ya le ha pasado a mucha gente y que a veces uno con la confianza de que alguien le está escribiendo, alguien de confianza que le está pidiendo un dinero, pues usted lo más seguro es que salga a ayudar a esa persona, pero averigüe primero, llame a personas cercanas si le parece algo raro. Y siguiendo el tema de los discos duros en el plan social, bueno señores, la directora del plan social de la presidencia, Yadira Enríquez, ha dicho que tiene constancia de que ciertamente en la pasada gestión que estaba encabezada por Iris Guava, sí se extrajeron los discos duros de las máquinas por orden de Iris Guava. Y dice, cuando llegamos necesitábamos hacer uso de las computadoras y al no encontrar los discos duros, cuestionamos al departamento de cómputos y ahí nos entregaron una certificación exculpándose de que habían sido retirados por orden de la incumbente saliente. En agosto del 2020, el presidente Luis Abinader dijo que no se tenía ninguna información sobre inventario, deudas, pagos y compras del plan social de la presidencia debido a que se llevaron todos los discos duros. Ustedes recordarán que hubo, esta información salió iniciando el gobierno, pero también salió a relucir que esta exdirectora había autorizado a la encargada de jurídica y administrativa para que retire los discos duros. Sin embargo, días después, recordemos, Iris salió públicamente, negó que se los haya llevado y explicó, digamos que algo, que supuestamente esas informaciones informaciones están resguardadas en un centro de servidores en la nube, pero al ser cuestionada referente al tema, Enrique señaló que en su momento el encargado del área de cómputos le advirtió a Iris Guava que no estaría bien la acción de llevarse los discos duros, no obstante ella insistió y se los llevó, dice, él le había hecho la salvedad de que eso no estaría bien hecho pero que como quiera insistieron y a él no le quedó otra alternativa que entregarlos a quienes lo requirieron. Eso narró Enrique sin especular mucho sobre el motivo de la decisión que tomó esta exfuncionaria, pero sí siguen investigando alrededor de eso. Y en una nota internacional, las autoridades de Pensilvania están buscando un dispositivo nuclear portátil perdido que contiene material radioactivo y que pertenece a una empresa local que realiza inspecciones en la construcción. El Departamento de Protección Animal del Estado dijo que este dispositivo, que es un medidor nuclear, eh, nuclear portátil, se usa a menudo en sitios de construcción para evaluar las propiedades de los materiales de construcción, de la base de la de carretera y demás. Pero si este dispositivo se manipula mal o se daña, las personas podrían quedar expuestas a contaminarse por radiación. Este medidor de densidad nuclear per, eh, pertenece a la compañía Cax Company. Estaba almacenado de manera segura dentro de un vehículo que se reportó luego como robado en la ciudad de Filadelfia y aparte de lo que ha ido diciendo eh, la agencia. En una nota positiva, porque tenemos que cerrar con algo positivo, el Teatro Nacional va a ofrecer programas de capacitación cultural libre de costo, me encanta los profesores, así como los días durante la semana de los diferentes talleres, se van a realizar, eh, bueno, se van a ir documentando, hay muchísimas oportunidades, hay un taller de preceptiva literaria, crítica de arte, que estará ahí la profesora Sandra Alvarado, eso va a ser los lunes el taller de producción teatral con la profesora Amarilis Rodríguez, que va a ser los martes está también el taller de apreciación musical con la profesora Lilian Brugal, que va a ser los miércoles. El taller de voz, cantada popular y clásica con la profesora Sibel Márquez los jueves. Y un taller de danza con el profesor Jochi Muñoz los viernes. Los horarios van a ser de 5 de la tarde a 7 de la noche para profesores y de 7 de la noche a 9 de la noche para público general a partir de los 16 años. Para aquellos que quieran participar, vamos a colocar esta información a través de las redes, pero deben pedir primero su cupo, que es limitado a esta dirección electrónica. Es capacita, no, Capacitación Cultural FATN capacitación cultural punto gmail.com Igual lo vamos a copiar a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba262, así nos consiguen por ahí Que a propósito, a nuestros amigos de Spaces no hoy porque Sergio no está con nosotros Tuve que acercarme a la emisora Y bueno, no tenemos aquí la disposición tecnológica Para hacer el Spaces Pero ya mañana estaremos nueva vez Mientras tanto, recuerden anotar el teléfono de cabina Que es el 809 562 1091 el de siempre, 809-562-1091. De esta manera iniciamos 262, gracias por la sintonía, por estar aquí con nosotros y ya regresamos con más. Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieres está en 262.
1: Lo más natural. ¡Hola, uh, la, Me huy, oui, je mange. Comida de Gabriela Pascal, es bunny. ¡Sí, Me huy. Oui. Hola, Gabriela. Me huy. Oui, ¿Cómo estás? Feliz oui. lunes. Ay, igual para ti, ¿qué tal la Semana Santa en Bola Café?
3: Muy bien, realmente muy movida, muy linda experiencia. Vi a muchas personas queridas y bueno, aquí estamos, nueva vez en pie. Hoy es un día que a ti te hubiera encantado estar aquí porque claro, está gris día gris los... <risa> y tranquilo, un día bien tranquilito.
1: Me encanta. Bueno, ya estamos de regreso, venimos a la realidad. Vamos a iniciar una semana de recetas con ingredientes que nos dan como un poco de energía esta semana. ¿Verdad, Gaby?
3: <risa> yo me lo encontré genial cuando Cindy lo propuso porque eh, yo te puedo decir, yo ayer a mí, y todavía me tocaba una tanda buena de trabajo, me costó levantarme, oh, claro. y hoy era no. Yo me
1: despegué de la cama porque bueno, tengo a mi hermana ya casi viéndole la carita a Mauro, y fue como, salte de la cama, pero la verdad como un agotamiento, y, y como que no hace sentido porque uno
3: viene de vacaciones. Exacto, pero bueno, algunas veces cuando uno tiene vacaciones dice que necesita vacaciones de las vacaciones. De las vacaciones, es verdad. Eh, y no, y definitivamente, bueno, como sabemos, lo que ingerimos es lo que nos da toda la energía, toda la fuerza, toda eh, nos mantiene activos. Y, y así como hay alimentos que nos ponen súper, hay alimentos que nos bajan el, el rendimiento. Claro. Y justamente lo que queremos esta semana es buscar esos alimentos que son súper buenos, que nos dan energía, que los podemos combinar, conocer un poquito de ellos y, y sacarle el provecho al máximo. Yo sé que a ti, como a mí, nos encantan mucho las lentejas. Yo sé que sí, eso para ti... Debilidad pura. A, a mí también. Yo yo me puedo comer un bowl de lentejas, pero feliz, feliz de la vida. Yo también. Y tenemos que ver la lenteja no solo en como si fuera un guiso, o sea, como, como si fueran habichuelas, o sea, guisadas, no. Podemos tener las lentejas de muchas formas, servir de base para muchos platos. Y el, el, um, el ingrediente o el, lo que hemos elegido para el día de hoy de estos alimentos que nos ayudan a combatir la fatiga, a darnos energía y demás, justamente son las lentejas. La vamos a ver desde un punto de vista más fresco. Vamos a hacer un tabule entre comillas, como un tipile, ¿verdad? Uh -huh. eh, de lentejas Uy. y aprovechar y hablar de la lenteja que asimismo como nos aportan muchísima energía, eh, es una fuente súper buena de proteínas, de fibra, sí, señor, de, hierro, de hierro, de magnesio eh, y bueno, nos ayuda a tener un metabolismo mucho más, eh, por decirlo así, eh, acelerado, <risa> y es, son bajas en, en, en grasa, son bajas en sodio, y para las personas que sufren de azúcar son súper recomendables. Así que en el día de hoy este tabule de lentejas puede caerle como anillo al dedo, y es una ensalada fresca, eh, la vamos a comer fría, puede ser una, un almuerzo así, o sea, comerse esta ensaladita de lentejas puede ser prácticamente una comida única, y de verdad que se las recomiendo. Puede durar en nevera por un par de días. Y de, de hecho, les voy a recomendar que utilicemos las lentejas mini. No sé si las Ay, claro. has visto. Ay, oh, claro. Para mí, esta, para esta receta se las recomiendo. Okay. caen súper bien. Bien. Entonces, bueno, vamos a, a necesitar aproximadamente la bolsita entera de, de lentejas, que es alrededor de una libra. Una cebolla roja, cari, lamentablemente cortada en plumillas, pero si no, la puedes obviar para ti. Exacto. Medio, medio pimiento rojo cortado en cubitos, medio pimiento amarillo cortado en cubitos. Inclusive pueden utilizar también medio pimiento morrón cortado o verde cortado también en cubitos. Un tercio de taza de perejil liso picadito. Tres cucharadas de puerro picado. Un cuarto de taza de zumo de limón o más, si, si le gusta más ácido, pues, bienvenido. Sí, y yo también, pero eso es al gusto. claro Tres cucharadas de aceite de oliva y le vamos a dar un toque de sal y pimienta al gusto. Aquí les voy a recomendar, aunque no es parte de la receta, pero sí es algo que uno le puede poner, es un poco de comino en polvo.
1: Que, yo como que el comino
3: ejemplo, no sé usarlo, Gaby. Eh, Como es que no fuerte, bueno, de la, de la comida, en la, la comida argentina se utiliza, el relleno de las empanadas de Argentina Ay, se verdad. utiliza el comino. Tiene usted razón, las de carne, ¿verdad? Exacto, sí. las de carne. Eh, es un poco fuerte, hay que saberlo manejar, no hay que abusar del comino. Exacto, yo tengo un poco de miedo. Exacto, sí, yo también te puedo decir que... Que de hecho, me cae un poco pesado, pero es indiscutible que eleva el sabor y le da un toque que es único. Y a las lentejas le va muy bien. Okay. Eh, sobre todo a esta receta le va súper bien, un toquecito muy leve de, de comino. Eh, se los recomiendo. La, la, la preparación es bien fácil. Lo que hacemos es que vamos a poner a hervir las lentejas en agua caliente con un poco de sal por alrededor de 15 a 20 minutos. Okay, esto luego lo vamos a colar y vamos a reservar. Llévense también de las instrucciones de, de la lenteja que compren, porque puede variar, pero vamos a tenerla al dente, que estén un poco crujientes y demás. Cuando las cuelen, les recomiendo que la pasen por un poco de agua fría y si pueden poner unos bloquecitos de hielo, pues mucho mejor, porque así la vamos a tener aún más crujiente. Entonces vamos a cortar las cebollas, como te había dicho, en plumillas, los pimientos en cubos, ¿ya? Y esto es lo que vamos a hacer, es que se lo vamos a agregar a las lentejas. E igualmente vamos a incorporar el perejil y el puerro. Luego lo que hacemos es que vamos a sazonar con el limón, le vamos a dar el toque de sal y pimienta. Si utilizamos comino, pues aquí le vamos a dar el toquecito leve de comino. Y por último vamos a agregar el aceite de oliva. Vamos a mezclar bien, llevamos a nevera para que enfríe. Y vamos a servir frío. ¿Con qué podemos abundar? Si quisiera ponerle algo más de proteínas, a mí me encantan las sardinillas. Esto va súper rico con sardinillas, con algo de pescado, con, con camarones, no sé si con salmón. Ese salmón Uy, tan rico. Salmón con, con lentejas. Que le va, exacto, salmón con lentejas. Incluso un, un salmón pochado y desmenuzado dentro de esta ensalada de lentejas sería espectacular. Señores, bien fresquito.
1: Y voilà. Y voilà. Y yo tengo a Alan dándome masaje aquí para que te dé un poco de envidia, Gaby.
3: Ay, te escuché que estás en cabina, <risa> Cari. Estoy en cabina viendo Mañana la estarás cara. allá.
1: Eh, bueno, podemos coordinarlo con Cindy a ver si eso es posible no.
3: Que si estamos aquí mañana.
1: Ve mañana, hombre. Eso sí, es que voy, maña
3: voy mañana. Voy mañana a Santo Domingo. Así que nos vemos mañana. Pero, esto, señores, esto es una promesa en el no, aire. No, no,
1: vamos, vamos a confirmar antes de ah, no voy a hacer cosas. Okay.
3: No, no, porque yo tengo que ir a Santo Domingo igual. Así que, Cindy, ya sabes, cualquier cosa avísame para yo programar mi agenda.
1: <risa> que aquí está el ángel del masaje.
3: Gracias, Gaby. ¡Mua! Un beso, lo sigo escuchando.
1: Gracias, Gaby. Hasta aquí nuestra receta del día en 12 y 2. Recuerden que pueden conseguirla a través de nuestra página 12y2.com. Pueden seguir a Gaby en redes sociales como Gabriela.Reginato. Ya regresamos. Ya estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Donde damos espacio a nuestros pequeños oyentes para que nos cuenten qué aprendieron, cómo les fue en el colegio, que nos ayuden a recordar todas esas cosas que nosotros hicimos de jóvenes y vamos olvidando. Pero antes quiero felicitar a Janil Marí Tejada, que está de cumpleaños en el día de hoy en la ciudad de New Jersey, en Estados Unidos. Para ti, Janil, que tengas un día especial de parte de tu padre, de toda tu familia y de todos nosotros aquí en 12 y dos Besos para ti, Janil, y feliz cumpleaños. Y en la línea tengo a Kevin, que nos, Kevin ¿verdad? que nos va a contar qué aprendí en el día de hoy. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ocho años. ¿Y en qué colegio estás? En la Academia Militar del Caribe. Oh, muy bien. Y cuéntanos, ¿qué hicieron hoy en la Academia Militar del Caribe, Kevin? Eh,
0: Lengua
1: Española... Matemática y ciencia naturales. ¿Y qué es lo que más te, más te gusta hacer en el colegio? Me gusta más jugar. Claro, lógico. ¿Y qué es lo que más te gusta jugar? Eh, Alto Pau. Alto Pau. ¿Y tú ganas siempre? Sí. Ah, pues tú eres un buen corredor, ¿verdad?
0: Sí.
1: Muy bien. ¿Tienes algún chistecito o algo que quieras contarnos, Kevin? Un chistecito, una adivinanza. Eh, Una adivinanza.
4: Ajá. Mm, ok, una adivinanza. Si sí, hay tres puertas, una tiene muchos ratones cruzando, otro tiene tres murciélagos, si y otro tiene un agua y tú tienes un bambú, ¿a cuál puerta tú entra
1: No sé a cuál.
4: A la de agua, porque con el, con el bambú que tú tienes, Ajá. tú puedes respirar. ¡Ay, muy bien! ¡Qué
1: creativo! Gracias, Kevin. Muchísimas gracias. Aquí tenemos regalitos para ti, que ya tu padre sabe cómo venir a recogerlos, recordándoles que tenemos un tiempo de dos semanas para que vengan a retirar sus regalos, porque no tenemos mucho espacio para guardarlos todos aquí. O sea, que vengan a buscar sus regalitos y hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? Estamos en nuestro segmento de arte y vamos a empezar este segmento haciendo la pregunta que se hace a esta artista que vamos a presentar en el día de hoy que dice qué pasa cuando los centennials y sus cuestionantes sociales ponen sobre la mesa realidades sociales y puede que la canción colonizada te responda a esa pregunta escuchemos un poquito de esta canción mm -mm. tuve cómo son las cosas no suena así Vamos a ver si lo logramos. A la
5: ver. No
0: a la falta de caída,
5: ansiedad en tu viví. La perfecta calle, peligro al andar. Delirio, delincuencia, prisionada, tu volar. Los domingos a misa, sin mucho preguntar. La curiosidad confunde calle te anda, y te andar esa. Tu pequería entero en la cueva morada. Pero nada no es suficiente, capitalista, trabajar. Santo Domingo, medio y rico No voy será, pero.
1: Okidoki. entonces tenemos en la línea a Isade, en redes sociales pueden conseguirla como soy Isade, ella se lanza como solista con su primer sencillo Colonizada, es un atrevimiento que cuestiona, critica a la clase alta dominicana, bienvenida Isade, cuéntame un poco de este proceso creativo y qué bueno escucharte.
5: Hola, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes este ratito, bueno, eh, Colonizada es un poco de mirar para atrás y analizar de lejos todas estas vivencias que a veces se tienen como adolescente de clase alta y tal vez esos comentarios discriminatorios y doble moral las cosas que tuve a tu alrededor las situaciones que tuve a tus amiguitos y amiguitas eh, viviendo y, y esta canción yo viví cinco años fuera del país yo viví uh -huh. cinco años en Argentina y muchas veces pasa imagino que a las personas que escuchan desde de la diáspora les pasa que tienes la oportunidad, la oportunidad de analizar eh, República Dominicana desde lejos.
1: Claro, verlo desde uh -huh. otra ventana, desde otro contexto, Exacto. desde otra realidad.
5: Exacto. Y, y bueno, yo escribí esta canción en Buenos Aires, en medio de la pandemia, y fue como que, que quién soy, qué es mi proyecto y, y qué quiero comunicar con mi proyecto, y esta canción la verdad que salió, me gusta utilizar esta palabra como un vómito, eh, de expresión. Así como
1: todo junto. Y cuéntanos sí. de qué habla Colonizada, cuál es, qué es lo que quieres decir a
5: través de ella. Bueno, yo siento que habla de muchas cosas. Habla de la sociedad del encierro que genera haber crecido en una ciudad eh, que ya se ha desarrollado, pero que tal vez no es tan amigable para caminar, eh, la delincuencia y al mismo tiempo el encierro que tú comienzas a vivir como niño o niña que se está desarrollando en una sociedad así. Eh, la hipocresía de que no nos importe, por ejemplo, que la acera esté mal o que la comunidad esté mal, porque yo ando en mi entonces no importa. Me alejo de esa realidad, me alejo de realidades de otras comunidades más vulnerables, pero pero al mismo tiempo lo pisoteo, porque no estoy ayudando a resolver el problema y lo critico, uh -huh. eh, critico a las personas que sí que se, se dejan el pelo afro, critico a las personas de la diversidad sexual, eh, son muchos temas. Son muchos temas, todos
1: dentro sí. de Colonizada. ¿Y cómo has sentido tú, Isa de la recepción de este tema?
5: La gente que la ha escuchado, ¿qué te dice? La verdad que muy bien. Tú sabes que cuando se tratan temas polémicos, a veces se tiene como un, un miedito claro. de conchule. Esto va a generar como un debate. <risa> Pero la verdad que la gente la ha recibido muy bien. He sentido mucho cariño de todas las personas en mi alrededor. Sí. Eh, y, y también, bueno, del apoyo de, de los medios que me han permitido, como ustedes, también venir a compartir un rato. Eh, y algo muy lindo que me sucedió el otro día fue que la trabajadora doméstica de una de mis tías le dice, ay, doña, pero mire, esa, ella sabe muchas de las cosas que yo he visto pasar en casa de familia. Yo trabajando en casa de familia y tan joven que es, <risa> para mí ese comentario tuvo muchísimo valor porque fue claro. como que concholes, sí, es verdad, o sea, son cosas que verdaderamente suceden y que están... Eh, se están viendo, entonces para mí ese comentario fue muy muy válido.
1: Claro, y verbalizarlo y hacerlo música hace que llegue a un público más amplio. Eh, digamos que se diversifica la, la, la cantidad de gente que la escucha, y qué bueno, porque es un es un grito, yo creo que muchos eh, tenemos el deseo de decirlo, y a través de esta canción quizás nos ayude. ¿Cuáles son los planes, ahora que te lanzas como solista y sabe cuáles son los planes con este proyecto musical?
5: Trabajar mucho, y lanzar mucha música, expresar mucho y darle para allá. Así es como debe ser el arte.
1: Aquellos que quieren conseguir tu música, Isade, ¿cómo te buscan?
5: Isade con dos S en todas las plataformas digitales, Apple Music, Amazon, iTunes, Spotify, Deezer, YouTube. En YouTube también estoy como Isade Music con dos S. Y en las redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram y Facebook como soy. Isade con dos S en todos los
1: lados estamos lado. <ríe> muchísimas gracias Isade por estar con nosotros me encanta la canción colonizada busquen a Isade en todas las plataformas digitales y por supuesto lo vamos a copiar a través de nuestra cuenta arroba 262 por ahí va a ser más fácil conseguirlo, Isade con doble S gracias Isade por estar con nosotros
5: gracias a ustedes Manito, dicen lo milenial, tienen mucha libertad, recibimos amenazas en cada red social, Eso no sé lo que quiera quieras, pero Cristiana entró mucho dinero y habla bien. Se ríen con la banda y con el que lo que, pero le piden a la de permiso para incluir a todos. Respetan a todo el mundo, mis ovarios. El respeto viene modificando el diccionario. Esa amiguita tuya se ve.
1: Mi courier. Aquí estamos en lo mejor de la web. Vamos a hablar de Tinder, que va a ayudar a conectarte con otros que planean asistir, por ejemplo a un mismo evento. Los eventos musicales presenciales comienzan, por supuesto, ya a activarse eh, y Tinder considera que ya es un momento de traer de regreso el Festival Mode, una función lanzada en el 2019 que digamos que quedó un poco archivada por lo de la pandemia y que permite que puedas conectarte con otros usuarios que planean asistir a ese evento en particular. El Festival Mode, que me imagino que es Mode o Model, te da la oportunidad de te da la oportunidad de volver a salir de conocer gente nueva, de hacer amigos antes de ir a ese festival o a ese recinto o a ese lugar es una forma excelente mmm, y de baja presión de volver a hacer conexiones con, con el mundo real después de tanto encierro y es lo que pretende Tinder con esto, así que el usuario tendrá que elegir el evento al que va a asistir para comenzar a coincidir con otros que tenían el mismo plan y tendrán hasta un mes antes del evento para entablar este esta conversación y, de, y esta conexión y decidir si pasar a disfrutar del evento juntos o no. Según estuvimos leyendo y que menciona el equipo de Tinder, esta función contará con más de 20 de los festivales más grandes del mundo. Por ejemplo, ahí van a encontrar el eh, Palusa en París, Estocolmo, Berlín, está también Sonar en España y bueno, entre muchas otras opciones. Puedes ver toda la lista completa de eventos que se van a mostrar en Festival Moro en un comunicado a Así lo expresa Tinder y por otro lado, Tinder menciona que también se va a incluir un apartado para aquellos usuarios que no planean cómo ir a ninguno de los eventos musicales y que se muestren ahí en la aplicación, pero que son fans o que comparten esos gustos musicales. En ese caso, deberán buscar entonces un espacio que se llama Festival Goers, así se llama, Festival Goers, así lo van a encontrar y aunque usted no vaya, por lo menos va a estar dentro de un grupo de personas que tienen los mismos gustos. Esto a través de Tinder para aquellas personas que utilizan esta plataforma para encontrar amigos, pareja y demás. Y antes de finalizar, a propósito de que estamos en lo mejor de la web, invitamos a todos ustedes a que escuchen nuestro podcast, aparte de 12 y 2, que es Karina y Sergio After Dark. Nosotros... Como hemos venido diciéndole, esto nació en medio de la pandemia, entendiendo que había mucha falta de información alrededor del tema de salud mental, que ya de hecho está comprobado que el síndrome post-COVID arrastra muchas situaciones de salud mental. O sea que tenemos que prestar atención, tenemos que escuchar, tenemos que informarnos para saber cómo actuar. Y ahora, bueno, ahí hay 36, 37 episodios, pero ahora recientemente hemos iniciado una serie que se llama Aquello que nadie nos explicó. A lo largo de nuestro de nuestro crecimiento hay muchas cosas que nadie nos explica y que entendemos o creemos. Eh, y, y aprendemos cuando ya somos adultos, ya hablamos de la importancia de decir que no porque nadie nos explicó que no es una frase completa y es válida y también el más reciente episodio es que nadie nos explicó sobre la muerte esta semana también estrenaremos un episodio sobre lo que nadie nos explicó sobre el fracaso esta va a ser una serie completa, si ustedes tienen sugerencias de temas de cosas que no les hayan explicado pues compártalo con nosotros a través a través de nuestra cuenta de Instagram nos encuentra a sí mismo como Karina y Sergio After Dark. Nos puede encontrar en cualquiera de las plataformas que utilice para podcast. Si no, como dice Sergio, pueden buscarlo en Google, ponen Karina Lerrauri Podcast y ahí le van a salir todos nuestros podcasts y cada uno de los episodios. Karina y Sergio After Dark y hasta aquí lo mejor de la web. <risa> Señores y señores, llegó el momento de hablar de deportes y tenemos a nuestro querido comentarista deportivo Eduard Tavares que nos dará las últimas actualizaciones del mundo deportivo y obviamente hay que hablar del cierre de la serie del Caribe. Amigo, ¿cómo anda todo? Cuéntanos.
6: Saludos, saludos, saludos a Karina los amigos de 12 ¿Cómo está todo por ahí?
1: Bueno, vivos y sueltos después de Semana Santa en una pieza.
6: Todo bien, la pasó usted bien por ahí, y la, sí. la, su familia, todo bien.
1: En la capital vacía, Eduard, me quedé.
6: Ah, eso sí es bueno. A mí me gusta me gusta muchísimo quedarme en la capital y luego como el, el, domi el viernes, sábado y hasta aparte del domingo salir como hay un, un, un round, como decimos, en, en Así. la calle. <risa> Y todo vacidito sin ningún tipo de tapón Qué nada
1: rico. Ahí. Quedarse en Semana Santa en la capital tiene su encanto. Yo me la disfruté Hola. en la capital.
6: Okay oh, bien! Y lo hacemos después, porque claro, el, el, la vida no termina.
1: Exactamente. <risa> ¿Cómo anda el mundo del deporte? Cuéntanos.
6: Hay muchas cosas que hay que comentar. Primeramente, qué bueno que ya don Juan Marichal está en su casa, tú, Ay, en, la sí. caída, en su residencia, pude conversar con Ivete, su hija, y me dice que todo está muy bien, que ya Marichal está en las calles ya en unos días. Recuerda que ya tiene 84 años. Sí, el
5: claro, de claro, claro.
6: Y no deja de ser preocupante cuando hay una caída con una persona de más de 60 80 años de edad. Pero Don Juan es, es de la línea, criado con chivo liniero, un hombre fuerte. Sí, señores y, y todo va a estar bien, todo va a estar bien. Mire, vamos a comenzar con inmediatamente con informaciones, por ejemplo, eh, informaciones en primicia. Ya tenemos al dirigente de Los Leones que han escogido, es Pedro López. Anótenlo bien. por ahí porque... Es una primicia que damos aquí en 262, Pedro López es un dirigente boricua que estuvo dirigiendo el licey a los gigantes, el año pasado estuvo con las estrellas orientales como coach y eh, fue nombrado, aunque no ha salido nada, nótenlo porque es una primicia, eh, va a ser el dirigente del equipo Escarlata. También destacar que fue confirmado hoy Luis Rojas como gerente general, Rojas recuerda que está trabajando con los Yankees en sí. Nueva York, no se ha hecho oficial a través de la de una conferencia de prensa por el tema de de que está muy ocupado con su nueva función ahora como con el equipo del Bronx, pero es solamente cuestión de tiempo de que Luis Rojas, hermano de Moisés, hijo de Felipe, que fue dirigente campeón con este conjunto, ya sea el gerente general en sustitución de José Gómez, un buen amigo que estuvo hasta el año pasado. Muchos palos, Karina, durante el fin de semana en Grandes Ligas, ay, tres de, de ellos de Vlad Guerrero Jr., Vladimir Guerrero Jr., que conectó tres ante los Yankees en un solo partido, no uno ni dos, sino tres, y está liderando ya la Liga Americana en ese departamento. El número 681 de Albert Pujol anoche en la victoria de los cerveceros sobre San Luis, allá en el, en el Miller Park de Milwaukee. Y destacar que llegó a 681. Está ley de 19 solamente para llegar a los 700. Y yo sí, le pregunto a Karina si él llegará a 700. Claro que
1: conambular. sí, claro que sí, pero a ese ritmo, claro que va a llegar.
6: Le faltan 19 y yo pienso que. Eso no es nada. Va, va, va a ser cuestión de cómo el dirigente eh, dominicano, eh, Mármol, que es dominicano, eh, aunque nació en Orlando, en la Florida, es uh -huh. dominicano, él le dé el chance, ya sea jugando primera base, jugando como designado, lógicamente recuerda que ahora en la Liga Nacional es designado y eh, cuestión de tiempo para que él pueda aunque hay que recordar como decía esta mañana en televisión a Karina de que Pujols hace rato hace ratísimo que es el miembro de Cooperstown con los números es solamente cuestión de redondear porque ya los números hace muchísimo tiempo que ya lo tiene para ingresar al Salón de la Palma
1: veremos de otro dominicano más, Edward
6: uh, uh, claro que sí vamos a estar en el mes de julio viendo a David Ortiz que a propósito, uh -huh. usted vio un video de David Ortiz hace fin de semana
1: no, no lo vi, ¿qué ¿qué pasó?
6: Ah, no, se hizo virar un video del Big Papi con una, una fémina, ¿verdad?, montando motocross, uh -huh. entonces uno que admira bastante a David, él, él lo admira, lo quiere, eh, en mi caso lo he tratado muchas ocasiones, siempre un caballero, eh, hacemos no sé cómo el llamado a David, que él es un inmortal de Cooperstown. Eh, y además representa mucho para la república dominicana claro. y el béisbol en sentido general como que el comportamiento que lo que, que, que coja cabeza como que yo sé que es un hombre del pueblo que le gustan todas estas cosas y que no está mal pero eh, sabiéndolo hacer o sea hay que guardar la distancia porque usted no es un humano cualquiera, usted es un inmortal de un, un, un
1: símbolo para, para los dominicanos es un símbolo?
6: símbolo, ya usted lo dijo un símbolo, uh -huh. un símbolo y tiene que comportarse como un símbolo, lo que decía Felipe Aló en muchas ocasiones el que es pelotero de grandes ligas tiene que comportarse como un pelotero de grandes ligas claro. no un pelotero de ligas menores o sea que no solamente eh, guardar la apariencia sino también eh, demostrarlo, así que el llamado está para el Big Papi que su comportamiento debe mejorar un poquito porque él es un inmortal de Cooperstown y un símbolo para la República Dominicana y el béisbol, mire anoche tenemos victoria para Boston sobre los Nets de Brooklyn en la NBA 115 por 114, destacar ahí la actuación del dominicano Al-Holford. Parece que Amelia le está haciendo buen su <risa> eh, bien su, su sopita, su sopita, su mangú y su cosa, porque el hombre ha estado jugando buen baloncesto en este playoff. Sí, señor. 20 puntos y 15 rebotes para el dominicano Al-Holford. Y el conjunto de Boston tomó la delantera en esta serie frente a los Nets de Brooklyn por la mínima. Destacar también la victoria para Miami sobre Atlanta, de Milwaukee sobre los Bulls de Chicago y de los Soledad de Phoenix sobre los pelícanos en el inicio ya de esta serie de primera ronda de los playoffs del mejor baloncesto del mundo.
1: Genial, muchísimas gracias Edward, un placer siempre estar contigo.
6: Un abrazo, un abrazo, Karina, a los amigos de 12 y 2.
1: Un abrazo grande para nuestro querido Edward que nos actualizó del mundo deportivo, cómo andan las cosas y ya regresamos con el resto del contenido aquí en 12 y 2. Quédense con nosotros. Let's go. Let's go Aquí nos reencontramos en nuestra cita de todos los días. Queremos siempre a través de la música relajarnos un poco con esa música que nos ayuda como a hacer un alto, a detenernos un rato, ya sea porque escuchamos una canción positiva o por la reflexión que nos deja esa canción. Hoy vamos a escuchar la canción Keep Holding On en la versión de Glee. Keep Holding On es una balada pop rock de Abril LaVinche. Se estrenó en las emisoras de radio de Estados Unidos en noviembre del 2006. Fue incluida en el tercer álbum de estudio de la cantante que se llamaba The Best Damn Thing del 2007. Esta es una balada que escribió Abril a pedido de 20th Century Fox para la película de fantasía y aventura Eragon. Aparece también en la serie Ghost en el capítulo 22 de la serie 2 En el Criminal Minds en el capítulo 2 de la tercera temporada Y por supuesto también en Glee en el capítulo 7 Precisamente tras ver este episodio nos inspiramos Y quisimos ponerla hoy para que en momentos como en los que estamos viviendo hoy Que necesitamos como un empuje extra para seguir adelante Y por eso hoy quisimos poner esta canción Keep Holding On por el cast de Glee Es nuestra canción positiva, disfruten
0: You're not alone, together we stand I'll be by your side, you know I'll take your hand When it gets cold, and it feels like the end There's no place to go, you know I won't give up You know I won't give up Before it's too late, this could all disappear Before the doors close, it comes to an end With you by my side, I will fight and defend I'll fight and defend
1: Sí, nuestro segmento y cuando digo nuestro me refiero también a ustedes que nos escuchan todos los días a través de la 91 pueden escucharnos en vivo también a través de nuestra página 12 y 2.com a través de la página de la 91 la91fm.com comparto todas estas vías porque hoy no tenemos a spaces tenemos ya una gran comunidad a través de Twitter que siempre está con nosotros en vivo por ahí pero hoy lamentablemente por temas técnicos no podemos hacerlo pero pueden ya llamar al 809-562-1091 que nuestros oyentes de siempre ya tienen ese teléfono es el de cabina 809-562-1091 cuéntenme cómo está la calle cómo está el tránsito cómo se adaptó este lunes a su trabajo después del asueto de semana santa y por supuesto comentar algunas cosas a las 4 y 5 de la tarde de ayer Llegó al peaje de la autopista Duarte la punta del carreteo que fue organizado por el DGC de la Policía Nacional para proporcionar seguridad. Según ellos, a miles de vehículos que regresaban del Cibao al concluir el asueto de Semana Santa. Los vehículos, eh, vimos algunas fotos a través de redes sociales, fueron escoltados por brigadas de la DGC, por el Ministerio de Obras Públicas, había motocicletas también, tomó como punto de partida el centro de la ciudad de Santiago de los Caballeros, culminó en las proximidades del kilómetro 25 de la autopista Duarte, eso es en Pedro Bran ahí, y la marcha del carreteo parecía como ir normal, a pesar de que estaba como lloviznando en, en las inmediaciones, sobre todo de la estación del peaje. Sin embargo, ha dificultado y dificultó el tramo del kilómetro 22 de la autopista Duarte y se convirtió en una especie como de río debido al aguacero que arrancó, el carreteo en el... En la Autovía del Este, por ejemplo, inició desde Punta Cana hasta el Puente Juan Carlos de la Autopista Las Américas, mientras que en la región sur este carreteo comenzó en Baní, terminó en el, pela en el peaje de la Autopista 6 de noviembre. Y luego del carreteo más vehículos continuaron desplazándose hacia la capital dominicana sin que, bueno, se reportara ningún percance. Para eso lo tenemos a ustedes, para que nos cuenten ¿Cómo los trató el retorno en carretera? Si fueron parte de los que vinieron con ese carreteo o vino más temprano. ¿Cómo sintió la carretera en el día de ayer? Que incluyó además, por lo menos aquí en la ciudad, fuertes aguaceros. En la carretera también eh, tuvimos la información de que hubo lluvia en algunas partes, fuertes lluvias, que ya se había avisado por parte del COE y de la DGC de que tuvieran precaución porque la visibilidad se iba a ver evidentemente eh, complicada con el tema de la lluvia. Cuéntenos al 809-562-1091, 809-562-1091. Si lo agarró el carreteo, ¿y cuánto tiempo usted duró en ese tramo que hizo con el carreteo? 809-562-1091 es el teléfono aquí en cabina para que nos cuenten un poco la experiencia del carreteo. Sergio, que no está aquí estaría en este momento, eh, eh, bueno, alterado, porque él entiende que el carreteo es algo que no tiene sentido, pero quizás hay mucha gente que entiende lo contrario y que quizás de esta manera se salvan muchas vidas por la misma imprudencia de los ciudadanos. Francisco está en la línea. Cuéntanos, Francisco.
4: Dale, gracias.
1: Adelante. Bueno,
4: directamente sobre el carreteo, pero sí por este fin de semana quiero felicitar a todas las autoridades y agradecer a Dios que, por lo que veo, hubo pocos casos, eventualidades que lamentar, como en años anteriores. Creo que se manejó todo de forma correcta y la gente fue un poquito
2: más consciente.
1: Gracias por ese aporte. Yo entiendo que ojalá y así sea y queremos entender todo de que la gente se va haciendo más consciente. Hay muchas personas también que deciden regresar un lunes o un sábado para no ser parte de todas las personas que regresan en ese momento. Ahí está nuestro amigo Raúl. Cuéntanos Raúl.
4: Buenas tardes, Karina. Sergio, donde quiera que esté. Bueno, yo voy a, a rectificar cuando dice que la 91 llega donde quiera que esté.
1: ¿Dónde está usted?
4: Yo estoy ahora por un sitio que le dicen El Salado. El Salado. Eso es, eso es en la provincia Bauru, en la de Saraje, ¿no? bueno.
7: Y
1: ahí nos oímos.
4: Eh, sí, te estoy escuchando y también lo estaba escuchando allá más, a, más adelante en la, en la parte de Yajaragua me iba, se escucha perfectamente la 91. Ya ustedes tienen alcance real, el empleo de eso bien armado ahí.
1: Sí, señores, así, don Teo, que en paz descanse. Siempre estaba pendiente de que cumplamos con este eslogan, donde quiera que estés, que esa es la idea, poder estar con ustedes donde quiera que estén. Pueden llamarnos al 809-562-1091, 809-562-1091. Cuéntenos si fueron parte del carreteo, cómo los trató, qué tiempo duraron, eh, si vio algún accidente, al 809-562-1091. 1091. Entrando un poco en tema, el PLD por intermedio de su bloque en el Senado de la República se ha propuesto invitar al director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, nuestro amigo Homero Figueroa, a, a, por supuesto al Hemiciclo, para que dé algunas informaciones sobre la supuesta creación de cuentas falsas de redes sociales en la que estaría destinando millones de pesos. Esto según incluso una información que... Algunos de ustedes pueden haber escuchado o leído a través de redes sociales que fue donde empezó a diversificarse la información. Dice, esta misma semana someteremos la resolución en procura de que el Senado tramite la invitación de este funcionario para que explique los gastos incurridos en esta acción bochornosa. Esto según explicaba Iván Lorenzo, que, que es el vocero de la bancada del PLD en la Cámara Alta, que uno se ríe. Porque en el en el gobierno del PLD eso era algo completamente conocido. De hecho, había muchos que ya conocíamos sus nombres y los usuarios y usaban cientos de cuentas y grupos de WhatsApp. Y sorprende que en un momento como este, pues ahora sea el PLD que lo invite a que dé explicaciones. Pero bueno, según este partido opositor... Homero estaría propiciando la creación de cientos de cuentas de redes sociales falsas, esto con la intención de defender al gobierno en redes sociales y en medios de comunicación. O sea, básicamente, que cuando el gobierno publique algo, que cuando el gobierno inaugure algo o suceda algo en particular, pues bueno, ellos tengan acceso a un grupo de cuentas que van a comentar a favor, que van a hablar bien del presidente. Y este bloque, este bloque senatorial, Dice que tiene la constancia de que las cuentas falsas estarían siendo ordenadas por personas cercanas al gobierno y al propio vocero de la presidencia. Ojalá podamos conseguir a, a Homerito. El, el Lorenzo estuvo explicando, Iván Lorenzo dijo que Homero Figueroa tiene bastante que explicar porque son muchos los millones de pesos que se estarían manejando de manera, según él, poco transparente. El accionar del partido opositor se realiza luego de una investigación que como les comentaba, eh, seguro algunos de ustedes la han leído, realizó un experto español, no local, un experto español en redes sociales, Julián Macías, que básicamente refleja y dijo que el gobierno del PRM usa de manera coordinada unas 150 cuentas falsas para generar tendencias en redes sociales que sean, por supuesto, favorables a la gestión de este gobierno. A mí me parece interesante que sí que se investigue, que si realmente existe este accionar por parte del gobierno, entonces se tomen las medidas del lugar, porque esto no es honesto, además es una inversión que hace el gobierno con nuestro dinero a favor de un candidato de un gobierno en particular, y esa no es la idea. Lo que sí es que, reitero, llama la atención que un partido como el PLD, que fue muy conocido, entre muchas otras cosas, por este tema de, de utilizar cuentas falsas, de, de utilizar bots. Recuerden, señores, que aquí hablamos incluso con Gaby Castillo, una gran conocedora del tema, y ella misma nos había dicho que sí que existían... No cientos, miles de cuentas. Que bueno, uno ya acostumbrado a lo que pasaba con el PLD, eso se quedó ahí. Sin embargo, sí es importante que desde, desde este gobierno se aclare esta situación. 809-562-1091. 809-562-1091. Vamos a un corte y ya regresamos con más. Seguimos en Tránsito y Circo, 809-562-1091. 809-562-1091. Cuéntenos de los carreteos de ayer, qué tal les fue, cómo está la calle, el tránsito y el circo. Mientras tanto, tenemos a Corsino ahí. Hola Corsino, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Serena. Bienvenido. Eh, yo te quiero hablar un poquito del tapón que se hizo en la, en la Juan Pablo II, la de semana Ajá por aquello de que los aquellos dominicanos dueños de esa calle deciden que no van a hacer la fila pues son cuatro carriles dos para ir dos para venir claro. Después, la mayoría ocupó los cuatro carriles ah yo lo
1: vi eso en una foto yo pensé yo no que no era de los
4: verdad no 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 los aquellos dominicanos que ocupan esos dos carriles que, que tapan entonces al que va al que viene de allá para acá que no hay tapón que no había porque lo hicieron debería la autoridad de detenerlos y poner una multa a cada uno aunque salme el tapón más grande a cada uno y luego esperar su turno para poder entrar, porque son los abusadores.
1: Pues yo pienso igual que tú, deberían ponerle una multa. Mire, ustedes se meten en contravía y se ponen en fila. Tome una, tome otra, recaudan fondos y le dejan algo en el cerebro a esas personas que entienden que su tiempo es más valioso que el del resto que estaba haciendo su fila. En la línea tenemos a nuestra amiga Annie. Hola, Annie. Hola, Karina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí viendo la lluvia caer. Ay, sí, ¿tomaste tu carreteo ayer o fuiste de las que, como Ay, no, yo, se querida, quedó en la ciudad? Ay, yo le dejo
8: eso a los que le gusta coger tensión, presión, esa <risas> cosa. hay, hay, hay muchísimos días, hay más días que los ganitos. Eso ¿sabes? digo yo. <risas> no, mira, nunca he sido partidaria de eso, ni en mi juventud, y mucho menos ahora, querida.
1: Y sí, es así, parece que se pasó trabajo, cuéntanos,
7: Annie.
8: Mira, Karina, eh, no hay que negarlo que los PDVS son buenos en la oposición. Uh -huh. Ellos están haciendo nada de otro mundo. Ellos están haciendo lo que los faculta la ley. Es una lástima que quienes tienen mayoría no hayan hecho algo parecido, como por ejemplo todos los ayuntamientos haber presentado una denuncia de lo que encontraron y
1: otras entidades. Claro, totalmente de acuerdo, Ani, eso es lo que sorprende. La oposición, tal como dices, tiene que hacer oposición, pero vamos a hacer una oposición más inteligente, porque ni siquiera le conviene hablar de estos temas al PLD cuando sabes que cuando sabe el PLD que fue un tema en su gobierno, esto de los bots y de las cuentas compradas y gente pagada para que generen tendencias. 809-562-1091 es el teléfono que estamos usando en cabina. Nos excusamos con nuestra familia de Spaces, que hoy lamentablemente no podemos estar en vivo por esa vía. 809-562-1091. Mientras tanto, el Ministerio de Cultura, y esto en coordinación con el Instituto Nacional de Tr Tránsito y Transporte Terrestre, o sea, el Intran, junto al Ayuntamiento del Distrito, van a cerrar algunas calles de la ciudad colonial. La, el motivo, que lo estuve viendo durante el fin de semana, y me imagino que va a quedar extraordinario, la celebración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022. A mí me encanta la zona y me parece un lugar bellísimo, pero entendía yo que el lugar adecuado, con parqueos, cómodos era la Plaza de la Cultura. Además, es un lugar donde donde hace sentido que se haga una actividad como esta. No sé cómo lo van a manejar a nivel de, de, de tránsito, de parqueos y demás, porque para nadie es un secreto que la zona colonial o la ciudad colonial es complicada a nivel de parqueos. Y este evento se va a desarrollar del 23 de abril al 2 de mayo, ahí en la ciudad colonial, eh, pero van a, a hacer algunas, eh, algunos arreglos. Esta medida de restricción circulatoria de la que hablaba, eh, que estarán cerrando junto con el Ministerio de Cultura, eh, ellos los que quieren es facilitar el proceso de montaje y desmontaje de equipos y de pabellones, o sea, de todo el montaje de la feria, y además del desarrollo de esta fiesta del libro y de la cultura. O sea que desde las 7 de la mañana del lunes 18 de abril, las calles Las Damas e Isabel la Católica permanecerán parcialmente cerradas desde la intersección de, las, de, la, de la calle Padre Villini hasta la esquina con la calle Las Mercedes. En cualquier caso ambas vías van a tener acceso controlado con pases vehiculares por para residentes, para negocios que estén ubicados en esos tramos porque van a ser convertidas como en semipeatonales hasta el viernes 6 de mayo. Ya el Ministerio ha asegurado que va a haber flexibilidad en cuanto al acceso a las actividades eh, regulares que van a desarrollar los bares, los hoteles, los restaurantes, o sea, la vida de la ciudad colonial va a seguir operando de manera cotidiana con los comercios y residentes que viven, o sea, y los que viven en la zona, de manera normal. Y de este modo también se informó que se mantendrá el tránsito regular en toda la ciudad colonial por las demás vías y rutas de acceso, por lo que la circula circulación vehicular y peatonal que caracteriza a la zona no va a resultar afectada. Vamos a ver cómo termina esto. Yo entiendo que dentro del de la Plaza de la Cultura estaba muy bien ubicado, además de la facilidad de muchos parqueos en la zona, pero vamos a ver... Eh, ¿Cómo termina siendo en la ciudad colonial? 809-562-1091. Cuéntenos de los carreteos. Parece que nadie cogió trabajo. Parece que hacía falta que Sergio tomara ese tramo de la carretera con el carreteo. Cuéntenos cómo le fue, cuántas horas duraron ahí, si le funcionó, si le pareció bien, si fue de los afectados en la carretera de Samaná donde maleducados, poco empáticos, desaprensivos, cerraron todas las vías en una sola dirección porque parece que ellos su tiempo vale más que el del resto, 809-562-1091, iniciando el programa decía que qué bueno que no había leído nada, por lo menos hasta ahora, de niños intoxicados en esta Semana Santa, lamentablemente. Si sí hay noticias en ese sentido. Me da muchísima pena, aunque debemos decir que ha mejorado. En este caso, solamente dos niños están y se encuentran entre los intoxicados por bebidas alcohólicas. El titular del COE se refirió al rango de edad de menores que se intoxicaron con bebidas alcohólicas y lamentó resaltar la intoxicación de un infante, señores, de tan solo dos años de edad y él recuerda la responsabilidad de los padres en el cuidado de los niños y adolescentes, pero ¿qué pasa, señor director del COE, si usted como ya se dio cuenta que ese padre es un irresponsable? ¿Qué pasa con él después de eso? Porque si no le enseñamos que hay consecuencias, entonces esto va a suceder todas las Semana Santa, ¿Por qué? Porque exponen a estos menores a ambientes de adultos, para ellos no quedarse en su casa, se lo llevan para los colmados, se lo llevan para todos lados, lo exponen, y suceden estas cosas. De acuerdo con el reporte del domingo del COE, había 18 menores de edad entre, los más, entre las más de 300 personas que se vieron afectadas por la ingesta de, de alcohol en el asueto de, de la semana mayor. Y había descontrol, falta de control de las autoridades para que no estuvieran presentes menores en estas actividades donde hay mucho consumo de alcohol. Y la pregunta que hago todos los años es, ¿Qué va a hacer la autoridad con estos padres irresponsables? Igual que todos los años, va a quedar ahí, en una noticia. Ahí está César en la línea. ¿Cómo está, César?
7: Todo
4: bien, todo bien. Eh, un saludo a todos y a Sergio, que desde uno sigue atrapado en el carreteo, ¿verdad? <risa> tú
1: te imaginas, se muere del corazón. ¿Tomaste el carreteo sí, tú en alguna de las no, rutas? no,
4: no, no. Estaba hablando con mi queridísimo Alan, diciéndole que la religión no me lo permitía. Ah, ok. Pobreza.
1: Es <risa> <risa> cosa tuya. Yo me quedé con la capital feliz.
4: Sí, no, dio el presidente cerraba todo y decía, el que estaba fuera, se queda fuera, vaya. Exacto. Entonces, entonces, eso estaba muy bueno, <risa> Señores, eh, yo he llamado por otra cosa, un comentario. Vieron lo de las terrenas, ya lo comentamos. ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Cuándo vamos a empezar a hacer cumplir la ley? O sea, aquí lo mínimo no se está cumpliendo, ni la ley de tránsito, eh, ni la medioambiental Siempre un cotorreo de parte de las autoridades, como una excusa. Eh, señores, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué, qué cambio fue este?
1: Seguimos en Tránsito y Circo, 809-562-1091, 809-562-1091. Es el teléfono en la cabina física. Estamos todos hoy viéndonos la cara aquí dentro del espacio de la 91 y nuestra cabina de siempre. Vamos a ver a quién tenemos en la línea. Recuerden, solo estamos usando el 809-562-1091. Julio está en la línea. Cuéntanos, Julio. Adelante, Julio. Muy bien.
4: Bajando de Punta Cana. Mira, estoy aburrido. Voy solito en la carretera. No hay nadie. Regresando de para Punta Cana. Wow. Mira, Karina, otra pregunta, amor. ¿Te enteraste? ¿Heló?
1: Te escucho perfectamente. ¿Si ¿Sí me enteré de qué? ¿Te
4: ¿Enteraste lo de Gaby de sangre? Lo que pasó con ella, el esposo?
1: Bueno, me enteré de que se está... Aparentemente, lo que se ha dicho es que está en un proceso de separación.
4: Pero es un tema delicado, mira. Las redes están acabando,
1: la pobrecita. Lamentablemente, las redes eh, tienen un efecto negativo en estos procesos. Yo creo que deberían permitirle a, a esa pareja que si decide separarse lo haga, que si decide arreglar sus cosas lo haga y no eh, generar tantas situaciones alrededor de este tema. Por Dios, un poco de respeto. Carlos, está en la línea. Cuéntanos, Carlos.
2: Hola, Karina. ¿Todo bien por aquí? Me alegro mucho. Sé que te quedaste sola aquí en la ciudad, pero... Feliz. Sobre, sí, sobre el carreteo... Bueno, yo bajé el domingo de Punta Cana, uh -huh. eh, pero yo tomé la carretera antes del mediodía, porque sucede que la gente espera hasta lo último, espera comer, siempre se va mejor, después del almuerzo, exacto. Esper, espera lo último, básicamente. Aprovecha hasta el máximo, y entonces ahí es donde se convierte en problema. Yo decidí, bueno, vamos a bajar temprano, 9 de la mañana, y yo vine totalmente ligero hasta Santo Domingo y Santo Domingo totalmente vacío, o sea que yo no tuve ese problema porque tomé las precauciones antes de... ¿Me disfruté lo que faltaba en la Semana Santa aquí en la, en la
1: capital exactamente, yo estoy de acuerdo contigo yo creo que eh, igual si todos decidimos salir temprano va a ser como más o menos lo mismo y entiendo mucha gente también que paga su fin de semana y quiere aprovechar tanto como puede esos días de asueto. pero ah, también conozco mucha gente que decide venir sábado, decide venir lunes yo tengo una amiga que estaba fuera de la ciudad y que regresaba hoy Ojalá y empecemos a, a hacer ese tipo de cambios para que podamos de alguna manera separarnos en la carretera y no tengamos tantos incidentes. 809-562-1091 es el teléfono aquí en cabina. Muchas de las personas que fueron a las terrenas en Samaná como destino turístico al parecer no solo se dedicaron a divertirse también se ocuparon parte de su tiempo en lanzar mucha basura otros objetos también al espacio público y eso es un habitual en Samaná, sobre todo en las terrenas, después de que se arman esas fiestas que hacen a lo largo de toda la playa de las terrenas, eso queda, señores, pero eso parece destrucción total, parece que no hay un zafacón ni cerca, porque para tener la opción de, bueno, lo tiro aquí porque aquí es que lo voy a tirar, yo debo creer que por lo menos no habían zafacones para que alguien, uno, tuviera la voluntad de tirarlo al zafacón pero no me sorprende porque yo justamente venía de la carretera el miércoles regresando a Santo Domingo y vi a un señor que andaba en un vehículo delante de nosotros que tiró dos latas de algo que se estaba bebiendo al, al lado de la carretera y volvemos a lo mismo. Primero hay un tema de ignorancia, evidentemente, pero también falta de un sistema de consecuencias. Que cada vez que usted tira una de esa latita tiene por lo menos una multa. Ahí está Luis en la línea, cuéntanos. ¿No? Luis cerró. Vámonos entonces con quién está Alexis. Adelante, Alexis.
2: Hola, ¿cómo está, Karina? Muy bien. Me habla Alexis si Manuel Guerrero de aquí de Laguna Prieta. Cuéntame, ¿cómo está Laguna Prieta? alguna una fiesta aquí con muchos mosquitos, mi hermana. A veces le voy a hacer llamado a las autoridades, a ver si, si responden, porque tenemos una invasión, pero lo que se llama una invasión de mosquito, que no podemos estar tranquilos aquí en esta comunidad rural.
1: Ahí tenemos en la línea a Oscar. Cuéntanos, Oscar.
4: Sí, estaba escuchando sobre la problemática que tiene la zona colonial con el tránsito. ¿Tú te imaginas celebrando una feria del libro en la zona colonial sin haber celebración de, de, de cualquier actividad? Es un caos.
0: Todo, 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 todo lo que quieres está en los y dos.
1: Estamos de vuelta en Tránsito y Circo, el 809-562-1091 es el teléfono que tenemos aquí en cabina. Ahí está Carlos con nosotros. Cuéntanos, Carlos.
9: Buenas tardes. Todo el camino de San Francisco de Macorís con la 91. Ay,
1: muy bien. Donde quiera que estés.
9: Donde quiera que estés. muy bien, eso de la responsabilidad de los padres, eso solamente se usa para casos de eh, delictivos, de por ejemplo. A ver. Si aquí si aquí una persona, un, un inocente de 17 años, 11 meses y 29 días, ultima a otra persona y hace un atraco en lo que sea, ahí tú ves a los padres atacando, buscando el acto de nacimiento para demostrar que el niño cometió el hecho siendo menor de edad. Uh -huh. Pero cuando aquí los padres sean corresponsables de las actuaciones que tienen, que hacen su sus hijos, menores sus menores de edad uh -huh. ustedes verán que un 50 quién sabe si más van a bajar los actos delictivos porque desde que un papá sepa que porque el, papá, el hijo trajo inocentemente un motor de, ciento, de 110 mil o 120 mil pesos que se lo prestó un amigo pero que no es él uh -huh. y que él sepa que va a ser interpelado posiblemente llevado a la justicia apuesto que ese muchacho no va no va a tener el apoyo de ese padre entonces
1: Yo creo que en todas las situaciones, no sé, a nivel de derecho, quizás uno de nuestros amigos abogados nos ayude, pero un niño de dos años, alcoholizado, intoxicado por alcohol, de 12, de 13, de 10, como hemos visto en las noticias, es eh, para que ese padre lo metan preso. Usted no está haciendo lo que tiene que hacer. Esa es su responsabilidad. ¿Dónde estaba usted cuando su hijo se intoxicó? A ver a quién tenemos en la línea. Michael está ahí todavía. Vamos a ver, Michael, estrellita.
5: Oye, pero eso no es nada. Cuando yo te diga lo que yo te voy a decir ahora, tú vas a quedar horrorizado. A ver. Aquí en Baní hubo un niño de un año y nueve meses que ingirió
1: nueve gramos de droga y se murió. No, pero eso no puede ser, Michael. Sí. Pero que los adultos que estaban con ese bebé hay que llevárselo porque él solo no, no puede ya hacer. No, amarrado y de mala manera.
0: Bueno.
1: 809-562-1091 es el teléfono aquí en cabina, 809-562-1091. 1091, habitantes de decenas de comunidades de la parte montañosa de Villa Los Almácigos que es el municipio de la provincia en Santiago Rodríguez han marchado para exigir de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas el asfaltado de sus calles y caminos vecinales atención, eh, obras públicas Ministerio de Obras Públicas las comunidades en, en la, sobre todo en la parte montañosa de Villa Los Almácigos necesitan que se les asfalte sus caminos vecinales y sus calles. Ahí tenemos a Aileen en la línea, pero es Aileen, Aileen.
5: Aileen, Aileen, Nuestra Aileen,
1: Aileen ¿cuánto tiempo? Hola, ¿cómo estás?
8: Todo bien, gracias a Dios. Eh, llamando con relación al cabretereo, ayer no me tocó, gracias a Dios. Eh, no hubo trabajo y me quedé en mi casa, media mi de descanso, pero hoy hay un tránsito de vehículo no muy usual eh, aquí en Punta Cana. O sea, pero cuando tú te refieres, a...
1: muchos vehículos
8: muchos vehículos bajando hacia la capital. Parece que hay muchos que están retornando. Desde el sábado está ese flujo así o así. Muchas personas retornaron el sábado, otras el domingo... Y todavía hoy
7: siguen retornando
1: muchos vehículos. Es así, Aileen, muchísimas gracias. Y es así porque conozco mucha gente que prefirió regresar en el día de hoy. Incluso personas que tenían trabajo al día siguiente preferían salir tempranito en la mañanita para llegar aquí a sus trabajos, pero no salir el domingo. O sea que asumo que esa cantidad de vehículos que vienen del este, de Punta Cana, me imagino que es que decidieron entonces regresar en el día de hoy. 809-562-1091. 809-562-1091 un tuit de Jun Gómez que dice para lo único que sirven los AMED es para abrirle el paso a los políticos, ¿está usted de acuerdo? 809-562-1091 es el teléfono en cabina, y ya no son los AMED son los agentes del DGC pero sí, hemos hablado aquí dentro del programa que muchas, fe, muchas veces les hace falta tecnificación. Pero creo que eso de abrirle paso a los políticos ha ido de a poco bajando. Johanny está en la línea. Cuéntanos, Johanny.
8: Bueno, pues eh, les comento a ti y a todos tus oyentes que yo bajé ayer, yo estuve por Bávaro y vine desde Bávaro hasta Santiago y decidí salir temprano a las nueve de la mañana y yo estaba con toda mi familia montada en mi vehículo y llegamos muy tranquilamente sí en la vía opuesta o sea eh, había muchos vehículos saliendo desde la zona norte a, ah, claro. para entrar a Santo Domingo. Uh -huh. Esa esa vía sí estaba bastante congestionada, cerca ya del mediodía, porque salía a las nueve de la hora pero llegué a las 12 de la tarde a Santiago, pero estuvo todo muy tranquilo, gracias a Dios. Tuvimos un pequeño accidente antes de entrar a, a San Pedro de Macorís, pero no hubo heridos, solamente un, un choque ahí de, de unos
1: vehículos, pero... Sin nada que lamentar. Gracias por ese reporte. Y yo creo que sí, que pudi pudi saliendo un poco más temprano, antes del almuerzo, podemos encontrar una carretera mucho más tranquila. Pero es como decía nuestro oyente: aquel que se va de fin de semana, que paga su fin de semana, quiere aprovecharlo tanto como puede. Ahí tenemos a Emilio en la línea. Cuéntanos, Emilio.
4: Hey, hola, buenas tardes. Con ustedes,
1: Igual, bienvenido.
4: Eh, por favor, a la gente, cuando nos dirigimos en la, en la autovía, que vamos llegando a, a la estación de peaje, los que no tienen pase rápido, por favor, que no se metan por la vía del pase rápido, que ahí se hacen una filas grandísimas. Eh, desde el peaje de Punta Cana, es un tapón como de 5 o 10 minutos, así, llegando por el pase rápido, eh, ¿sabes? todo tiene y se por ahí.
1: Tenemos que organizar ese tema del pase rápido, tenemos que educar a la población, pero también tenemos que tecnificar y adecuar el, el cargarlo, el que funcione correctamente porque yo doy un, un testimonio. Yo tengo pase rápido, yo cargo mi pase rápido y cuando llego, he llegado muchas veces al lugar no me abre el brazo. Y entonces el señor me dice, ¿cuál es su número de pase rápido? Se lo doy y efectivamente tengo carga, tengo mi sticker puesto pero no funciona entonces es un poco de las dos cosas, los ciudadanos a respetar lo que es el pase rápido pero también desde el gobierno deben actualizarlo porque definitivamente no está funcionando del todo bien hay muchas quejas que nos han hecho a través del programa pero yo misma he vivido situaciones donde se me dificulta cargarlo, donde he llegado al pase rápido y no puedo pasar aunque tengo disponibilidad de efectivo o sea tenemos que trabajar más en eso, ahí está Juan en la línea, cuéntanos, Juan.
0: Buenas
4: tardes, Karina, que Dios te bendiga a ti y a los compañeros tuyos. Amén, muchas gracias. Carlos, a Carlos, donde esté, pues. Mira, yo quiero por favor que ustedes me ayuden. En la 27 esquina Juana Saltitopa, Karina, mira, por ahí no se puede pasar. Ahí hay un hoyo. Ayer, cuando yo venía del este, yo caí en ese hoyo y se me pinchó la goma de adelante y la de atrás se me vació. Dios mío. Es una cosa increíble. ¿Y eso es, vamos favor. a recordar la ubicación? 27 de febrero, debajo del elevado, Equina Juana Saltitopa. Okay. Parece que ahí cae un caño de, de, del elevado. Uh -huh. eh, por favor, a las autoridades que... Caramba, nos ayuden en
1: eso. Muy bien, ahí está expuesta su denuncia. Muchísimas gracias. La PEPCA tiene hasta hoy para depositar la acusación en contra del mayor general Adam Cáceres, la pastora Rosy Guzmán y el resto de los imputados en este entramado de corrupción que han llamado Operación Coral. Para darles un poco de contexto, en febrero pasado el juez Raimundo Mejía, del primer juzgado del distrito, le otorgó dos meses al Ministerio Público para completar y depositar la acusación. El magistrado fijó para el 16 de abril la fecha de vencimiento de este plazo, luego fue movida para el 18 de abril debido, por supuesto, al tema de Semana Santa. Y de no presentar acto conclusivo en el tiempo establecido por el tribunal, los representantes de la PEPCA podrían ser intimados esta misma semana por el juez Raimundo Mejía para que cumplan con el depósito ya de la acusación formal o que de lo contrario correrían el riesgo de que la acción penal sea declarada extinguida. Eso así lo establece el Código Procesal Penal. Y cito. Vencido el plazo de la investigación, si el Ministerio Público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez, en los cinco días siguientes de oficio... O a solicitud de parte, intima al supervisor, al superior inmediato y notifica a la víctima para que formulen sus requerimientos en un plazo común de 15 días. 809-562-1091 es el teléfono en cabina. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Otro de los tweets así que nos encontramos en Twitter y que no tenemos nuestro bumper aquí <ríe> es de Felipe Vallejo y dice, Dice, ¿qué espera Santo Domingo para poner el cableado soterrado? Bendito sea Dios y si salen los ángeles. Dice, seguro y estético, síganme para más consejos urbanísticos sin la más mínima
6: experiencia.
1: <risa> Ahí tenemos a Pepe en la línea. Cuéntanos, Pepe.
4: Buenas tardes,
6: Karina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, bienvenido.
6: Gracias. Karina, ¿hasta cuándo va a ser el abuso de las aseguradoras con el tema de cuando uno tiene un accidente?
1: ¿En qué sentido? Ayúdenos a
6: entender. Mira lo primero es que el vehículo puede tener un daño que te lo entregan en un mes y ellos solamente te dan 10 días de vehículo rentado. Otro es que no te dan la opción de reparar el vehículo donde en el sitio de tu gusto. No, eh, lo, ellos
1: un tienen listado, un listado, exacto.
6: Tienen un listado que regularmente son talleres grandes, son talleres buenos, pero te duran una eternidad para entregarte el vehículo. Entonces para colmo luego te mandan a una Rencar, que tampoco tienen la opción de donde quieres, también tienen un listado donde la RECAR te cobra un seguro diario por el vehículo que no te están asegurando. Es decir, yo ando ahora en un vehículo rentado y me están cobrando 400 pesos diarios de seguro por un seguro que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre hasta mediodía. Porque si me dice, mire, ese vehículo, por el tiempo que usted lo va a tener, esto yo lo compro y lo entiendo. Si hacemos el cálculo, Karina, ¿en uh -huh. cuánto sale el seguro? 100 pesos diarios por 365, ¿de cuánto estamos hablando?
1: ¿De cuánto estamos hablando? Que usted Entonces, hizo el cálculo.
6: Eh, eso debería, eh, o las autoridades
4: internacionales, se, se lo están robando.
1: 809-562-1091 es el teléfono en cabina, tenemos a Wilber con nosotros, cuéntanos Wilber.
6: Buenas tardes, bendiciones para todos.
1: Amén, gracias, cuéntenos.
6: Aconsejando a la población, que lo he hecho en muchas ocasiones y por lo regular, si tienen compromisos de trabajo,
4: eviten el tapón del domingo y salgan un poquito más temprano el lunes con su ropa de oficina y listo. Eso mismo hicieron
1: algunos amigos míos y, bueno, fue, y es una buena idea Salga, madrugue tempranito Depende por supuesto el lugar donde se encuentre Y salga bien temprano en la mañana o si, si puede pagar otra noche Donde está O salga bien temprano el domingo Yo creo que tenemos acceso a una última llamada 809-562-1091 No sin antes actualizarlos Con respecto a la operación 13 El juez del tercer juzgado Del distrito a Amaury Martínez ya inició el conocimiento del juicio preliminar en contra de los 11 imputados en el caso de alegada corrupción que fue develado en esta operación llamada Operación 13 el magistrado inició la audiencia con las calidades del ministerio público del consejo de defensa de los imputados ahí estaban los abogados que representan por supuesto al estado dominicano que está constituido en actor civil y de la federación de bancas luego de esto el juez dio un receso de cinco minutos para que la secretaria del tribunal notifique al abogado la acusación al abogado Plutarco Jaques quien representa a cuatro de los imputados contra quien el ministerio público pide sean enviados a juicio de fondo al grupo se le acusa de fraude en el sorteo registrado en la Lotería Nacional el primero de mayo del año pasado, cuyo monto defraudado asciende a más de 500 millones de pesos. Ahí tenemos una última llamada. Manuel está con nosotros. Cuéntanos.
4: Hola, buenas tardes a todos. mire eh,
9: la, la inquietud mía es si existe real o no un, uh, ¿cómo se llama? Un plan de, de consecuencia con esos camiones que riegan cemento o sea, el, el que tiene el cilindro gigante atrás Así. porque no es posible que acaban de entalviar la Winston Churchill, por poner un ejemplo eso pasa en, a cada rato en cualquier esquina Winston Churchill con Charles Sommer y ahí hay un reguero de cemento ya seco que pues ya usted se imagina cómo se se convirtió ahí esa vía, eso ralentiza el tránsito, maltrata a los vehículos y además simple y sencillamente entiendo yo que no debe ser, como que no hay mil compañías que bregan con ese cemento y que bregan con esos camiones debe ser fácil identificar cuál fue y creo que todos esos pedazos tienen cámara
1: Finalizamos Tránsito y Circo recordándoles como recordatorio amistoso que hay una campaña que busca un millón de firmas para la ley de extinción de dominio. ¿Qué es eso? Una ley que nos va a ayudar a recuperar lo que nos han robado de nuestro trabajo del Estado. Para firmar puede hacerlo de manera digital a través de la página del senador a taverasguzmán.com a taverasguzman.com y también está disponible físicamente este libro de firmas en la Casa Senatorial de Santo Domingo Este de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, y nos habían dicho que pronto habrá libros por todas las provincias deberíamos hablar con Antonio a ver si ya finalmente estos libros están en las provincias, pero de una forma fácil a taverasguzman.com inmediatamente usted entra a la página, le va a salir ahí eh, un banner con toda la información que necesitan de usted para esta firma, es bastante fácil y rápido y puede hacerlo a taverasguzman.com y hasta aquí Tránsito y Circo. Aquí están las informaciones de entretenimiento en 12 y 12. El cantante Teodoro Reyes ha informado que el vehículo en el que viajaba con dirección a Samaná se accidentó, el cual resultó con leves lesiones que le obligan a suspender algunas actividades artísticas. Este intérprete de éxitos como, vuelve mami con tu papá, pobre diablo, entre algunos otros, expresó que se encuentra en recuperación, pero nada de qué preocuparse. Y citando sus palabras, dice hola mis amigos, les habla Teodoro Reyes, les informo que la noche del jueves santo, tuve un accidente en la carretera Sánchez en Samaná con el cual sufrí lesiones leves, por las cuales me veo obligado a cancelar todas las actividades hasta nuevo aviso, no se preocupen que hay Teodoro Reyes, pero para rato, dice él
0: Teodoro!
1: Que el que se perdió su musiquita, pues sepa usted que él va a regresar y que va a hacer otros conciertos. El juicio por difamación que enfrenta a los actores Johnny Depp y Amber Hart contó con su, en su tercera jornada de argumentos orales con el testimonio de la que fuera terapeuta de la expareja Laurel Anderson, quien afirmó que en la relación hubo Abuso mutuo. El tribunal en Virginia, donde se está celebrando este litigio, donde se está llevando a cabo este litigio, proyectó una declaración grabada de la terapeuta que trabajó para el matrimonio durante 2015 y 2016, tanto en sesiones individuales como conjuntas. Y ella dijo, y cito, ambos fueron víctimas de abusos en sus casas. Creo que él se mantuvo bajo control durante décadas hasta que Amber se descontroló y se involucraron en lo que vi como un abuso mutuo. Eso asegura esta profesional del comportamiento. Y al ser cuestionada sobre si Johnny Depp fue violento con Amber Hart, la terapeuta afirmó que sí y que llegó a haber múltiples moratones en la cara de ella. Posteriormente, Anderson señaló que en sus sesiones de terapia, la actriz llegó a reconocer que también golpeaba a Deb durante sus peleas. Dice, si Deb iba a irse para rebajar la intensidad de la pelea, ella le pegaba para mantenerlo allí porque prefería estar en una, en una pelea a que él se fuera. Eso es parte de lo que relató la terapeuta, tras asegurar que Amber, conocí, eh, conocida por su papel en Aquaman, tenía pánico al abandono. En otra noticia, puente cercana a Sarriana y a su novio, eh, as, ¿cómo que se pronuncia el? el Asabrocky, gracias. Aseguraron que los rumores de separación... Eh, a pocas semanas de convertirse ambos en padres, no son ciertos. Luego de un tuit de Luis Roma, donde aseguraba que Rihanna y su novio se habían separado a causa de una infidelidad de parte del rapero con la diseñadora Amina Muadi. La diseñadora salió a desmentir esas acusaciones inmediatamente dijo mm -mm, eso no, y se defendió evidentemente y dice... Ella, ella es modelo, ha sido responsable de varias líneas, de Fenty incluso, y publicó en su cuenta de Instagram lo siguiente. Siempre he creído que una mentira infundada, difundida en las redes sociales, no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil. Inicialmente asumí que este chiste fabricado con intención maliciosa no sería tomado en cuenta, pero las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad rápida para hablar de estos temas, muy rápida, independientemente de los hechos.
0: You stop loving me, me. don't cry.
1: En otros temas, Marilois Ventura, quien guarda prisión preventiva acusada de intento de homicidio de la bailarina y maestra de danza Patricia Asquasiati, se presentará en el día de hoy ante la Corte de Apelación de San Cristóbal en busca de que le varíen la medida coercitiva que pesa en su contra. Sus abogados han recurrido para que el tribunal le imponga la presentación periódica, el impedimento de salida del país o el arresto domiciliario. También Rosalía anunció en el día de hoy su primera gira mundial mundial motomami que arrancará el próximo 6 de julio en España y recorrerá la geografía española antes de pasar por toda Latinoamérica Estados Unidos y por supuesto el resto de las capitales esta artista española va a cantar ¿en dónde? en un lugar mágico señores, en el anfiteatro de, de Altos de Chabón el próximo 3 de septiembre va a ser esto bajo la producción de Life Nation que está trabajando mucho está haciendo mucho trabajo a partir de las 10 de la noche esto va a ser este viernes 20 22 de abril, que van a empezar a vender todas las entradas. Eh, según la hora local de cada uno de los 15 países que visitará la autora de Saoco, eso ha informado también este medio a través de, de esta información. Le tengo miedo también ya a las canciones de Rosalía. A siete meses de su segundo hijo, Cardi B y Offset comparten fotografías del bebé y dieron a conocer el nombre. Wave said Cepheus. ¿Por qué que le complican la vida a los muchachos? Bueno, Wave, así se va a llamar. Cardio dio a luz el pasado 4 de septiembre y lo dio a conocer en una fotografía junto a su esposo y al bebé. Fue 9-4-2021. Ese fue el único mensaje que puso este rapero en su cuenta de Instagram en el momento del nacimiento de Wave Seth Cepheus. Y hasta aquí las informaciones de entretenimiento. en qué aprendiste hoy esperando la llamada que ya tenemos ahí a una hermosa Lía está en la línea con nosotros para contarnos qué aprendió en el día de hoy. Hola Lía, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, ¿cuántos años tienes? 11. 11 años, ¿y en qué colegio estás? En el Domingo Cambridge. ¿Y fuiste hoy a clases? Sí. Y cuéntame qué hablaron, qué aprendiste, qué hicieron que te gustó.
5: Bueno, hoy no hicimos tantas cosas interesantes, pero en una clase de educación artística eh, trabajamos sobre el, el folclórico y los tipos de ritmo de la República Dominicana, las canciones. ¡Ay, me
1: encanta! ¿Y qué te llamó la atención de ese tema? ¿Qué, qué aprendiste sobre ese tema en particular?
5: Bueno, eh, resumieron qué era el ritmo y también este... O sea, escuchamos algún bachata, merengue y como los tonos y los instrumentos.
1: ¿Y lo pusieron a bailar? No. <risa> Tienen que aprender a bailar merengue, Dios mío. Tienen que aprender a bailar merengue. Hay que dar su bailadita. Mira, ¿te sabes algún chiste, una adivinanza?
5: Bueno, un chiste. A ver. No es tan bueno, pero...
1: Dele para allá.
5: Un león se comió un jabón y ahora espuma.
9: Está
1: buenísimo Muchísimas gracias por llamar Tenemos aquí regalitos para ti ¿En qué aprendiste hoy? Las Noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar y donde todo es más fácil. Señores y señores, estamos ya en las noticias actualizadas. Pero antes de empezar, quería abordar un tema interesante, hablar de cosas que se están haciendo, que tienen muchísimo valor. Este próximo sábado 23 de abril, eh, de 9 a 12 y 30 del mediodía, se va a hacer un panel que busca promover relaciones positivas y apropiadas de los padres con sus adolescentes, que es extraordinario. Es verdad que los hijos no vienen con un manual, pero sí si tenemos... que guías y aprendemos a llevar esa relación a veces conflictiva con nuestros adolescentes, pues es maravilloso, todas las ayudas son buenas. Y tenemos a la doctora Margarita Hensen con nosotros para que nos hable un poco sobre este panel que va a hacerse el, el sábado 23 de abril. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola Karina, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo te sientes? Muy bien y un placer escucharte. Danos por favor la información de lo que va a ser este panel para los que nos escuchan.
8: Qué bueno, gracias. Pues una vez más, porque ya tenemos varios años realizándolo desde didáctica, organizamos este panel para padres, madres, educadores, adolescencia, etapa de oportunidades. En esta ocasión vamos a tener un invitado internacional, Mark Massit, de España. Es psicólogo y experto nada más y nada menos que en adicción a las nuevas tecnologías. Ay, genial, por Dios. Que preocupa bastante. Yo creo a todos que ese es el conflicto
1: padres. uno sí. de, de los padres con sus adolescentes.
8: Definitivamente. Y Mark eh, tiene un proyecto bellísimo, interesantísimo, se llama Desconecta y viene trabajando con adolescentes, precisamente lo que él llama la heroína del siglo XXI. Sí, señor. Eh, todo el tema del, del uso adecuado, el abuso y, y la adicción a las, a las redes, a los videojuegos. O sea que tendremos la la presencia de Mark y como años anteriores, en años anteriores tenemos a Vida Gaviria de modo mamá con el tema mi adolescente me reta y no me escucha. Ay, sé sí. que muchos padres <risa> se sienten identificados y luego pues tenemos a Miguel José Peña, que también es psicólogo y terapeuta. Eh, bueno, yo lo conozco a nivel personal y profesional y ha estado con nosotros años anteriores, es magnífico y va a trabajar todo el tema de la familia y el adolescente una nueva identidad porque definitivamente tener un adolescente en casa pues no solamente los cambios lo experimenta el
1: adolescente sino
8: también la claro propia,
1: pero la por propia supuesto estructura. es un reto hasta la estructura familiar hay que hablar sobre estos temas porque es. a veces cuando uno pasa por estos eh, procesos junto con nuestros hijos cuando pasa todo dice ¡Wow! Eh, eh, no era uh -huh. tan difícil si a, si a través del amor logramos conectar con nuestros hijos y entendemos además mejor sus procesos. Aquellas Así personas que quieran ir a este panel, adolescencia, etapa de oportunidades, ¿dónde pueden acceder a la información?
8: Bueno, tenemos en nuestras redes didactica.rd, por ahí nos pueden escribir, es gratuito, es un evento gratuito con patrocinio de MAFRE Salud, ARS, de UNIVE, del Banco Popular, de Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, de ARS Universal y de Pink Tree Studio. O sea que es gratuito y pueden acceder, pueden escribirnos a través de las redes o de la página web www.didactica.edu.do.
1: Me encanta, Margarita. Muchísimas gracias. Un placer siempre hablar contigo. Gracias, Karina.
8: Ya esperamos a todos los padres que están enfrentando la pre- adolescencia y la adolescencia.
1: Ay Sí, señor, sí, señor, que es un reto, definitivamente es un reto, y si tenemos información valiosa, se nos hace mucho más fácil. En otras noticias, una mujer sufrió un trauma torácico al quedar atrapada en el ascensor principal del Hospital Salvador Bienvenido Gotier. Esto fue cerca de las 10 de la mañana del día de hoy. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, y en otra noticia, anunciará en el día de hoy, 18 de abril, un aumento de salario a los empleados del el sector construcción es un, rengl un renglón que genera más de 400.000 empleos. Esto según los datos oficiales del primer trimestre de del 2021. También especialistas de dermatología han llamado en el día de hoy a la población dominicana a no automedicarse en el caso de presentar picor o comezón en la piel. Esto luego de que se hiciera el anuncio de que en Haití hay un tema sobre una infección cutánea aún desconocida. Eh, Víctor Pou Suárez, que es el director del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de la Piel, eh, doctor Huberto Bogar, señaló que según lo que explican las autoridades sanitarias de Haití, se trata de una enfermedad parecida a la escabiasis o sarna. En ese caso dijo que la escabiasis se cura con tratamiento. Sin embargo, como aún se desconoce si se trata realmente de esta, no sería correcto tomar los medicamentos que son recetados en estos eventos. En otra noticia, Europa manifestó hoy su firme apoyo al presidente de Ucrania, a Zelensky con las visitas de varios dirigentes a Kiev Suministros de armamento pesado Ayuda para investigar los crímenes de guerra Y promesas de un pronto ingreso en la Unión Europea El ministro de Salud de Brasil Anunció el fin de la emergencia sanitaria Provocada por la pandemia de coronavirus en el país Esto durante un pronunciamiento oficial Transmitido en la red nacional de radio y televisión Y finalmente el Ministerio de Salud Pública Reportó en el día de hoy 15 casos nuevos por COVID-19 y cero fallecimientos en las últimas 24 horas. Yo no puedo cerrar este programa sin felicitar a todos los locutores de República Dominicana hoy 18 de abril se celebra el Día Nacional del Locutor, una conmemoración instaurada por orden del presidente de ese entonces Joaquín Balaguer eh, publicado el 2 de abril de 1974 a todos mis compañeros locutores felicidades en su día y hasta aquí las noticias actualizadas. Despedimos señores, se acabó esto, hoy es lunes, mañana yo espero que Sergio se reintegre, si no la cita sigue igual a las 12 del mediodía estaremos con ustedes en este dial y recuerden que pueden buscarnos también como podcast, como 12 y 2, como Karina Larrauri, Sergio Carlo. Y ahí también le va a salir, salir nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Aproveche que este viernes estrenamos nuevo capítulo. Póngase al día y encuéntrennos en redes como Karina y Sergio After Dark o 12 y 2 en todas las plataformas sociales. Será hasta mañana. Chau, chau.